0: Vamos ver vocês hoje aqui, para gente cultuar o nome de Deus, adorar o nosso Deus juntos. Eu quero orar com vocês. Senhor, nós estamos aqui com o objetivo, claro, de ouvir Tua palavra, de entender um pouco mais dela, mas também de experimentar comunhão, experimentar a confraternização, comunidade, ó Deus. Que Esse pouquinho de comunidade que nós experimentamos nesse pouquinho de tempo que temos aqui, que isso se estenda para além dessas paredes e encontre também nossas realidades lá fora. Deus, é, perpetua a nossa comunidade. Eu te peço que também o Senhor mantenha o nosso inimigo Satanás lá fora, para que ele não atrapalhe o nosso culto. Ele não é, nunca foi, nunca será convidado aqui. Nós clamamos o teu poder para que o Senhor fale apesar de mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acha que lembranças têm poder? Eu acho que tem. Sabe por quê? Eu aposto que algumas coisas que você lembra da sua história te fazem ficar triste. E eu aposto também que algumas coisas que você lembra da sua história te fazem ficar feliz. Outras, talvez, te fazem ficar com medo de seguir em frente ou até receoso de aceitar um desafio, porque você tem, talvez, uma lembrança ruim de algum momento em que você encarou um desafio, mas deu tudo errado. E quando aquela lembrança vem, aquilo tem um poder de te colocar para baixo ou... Poder de te colocar para cima. Mas o fato é que eu tenho visto, por experiência própria e também na vida das pessoas com quem eu converso, que lembranças específicas de momentos marcantes têm um impacto na nossa vida, seja para o bem e seja para o mal. Paulo sabia disso. Ele sabia do poder de uma lembrança na história de uma pessoa. Ele sabia a diferença que isso faz para o bem e para o mal. Por isso, ele quer que Timóteo se lembre de algo que ele se lembre de algo marcante, impactante, capaz, se lembrado na hora certa e do jeito certo, de motivá-lo para frente e de ajudá-lo na jornada que ele tem. Então, vamos ler o texto de hoje? É, segundo Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 13, o título da nossa mensagem é Suas lembranças têm poder. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois, de maneira nenhuma, pode negar a si mesmo. Como eu falei, esse é o capítulo dos imperativos. tá Nós temos vários aqui. Nós temos, fortifique-se na graça, transmita o evangelho, participe dos meus sofrimentos e, agora, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado. A primeira pergunta que a gente tem que pensar aqui, ou responder, seria por que se lembrar de Jesus Cristo crucificado? Por que é importante nesse momento, vamos lembrar o que está acontecendo aqui, na história de Paulo com Timóteo? Ele está motivando Timóteo diante do desafio que ele tem. Especificamente nessa parte, Paulo acabou de encorajar Timóteo para se engajar com outras pessoas, para se engajar na propagação do Evangelho para outros como um soldado fiel, como um atleta perseverante e como um fazendeiro que não desiste de manusear a terra. Ele diz, se engaje com pessoas, vá até eles, transmita para que eles frutifiquem e agora lembre-se do Evangelho. Por quê? Porque o efeito da lembrança de Cristo, o efeito da lembrança de Jesus Cristo era perseverança e força para continuar em frente na missão. Então, isso aqui já é um resumo. Se você tem que gravar alguma coisa de hoje para aplicar na sua vida, é isso. O efeito da lembrança de Cristo tem um fator motivador para que a gente continue a nossa missão. Qual fator é esse? Ele gera perseverança. Por que também? Porque o sofrimento de Jesus não foi em vão. Logo, o dele também não seria Duas razões bem interessantes para Paulo convidar Timóteo a lembrar disso. Porque a lembrança de Cristo traz perseverança e porque lembrar de Cristo vai mostrar para ele que o sofrimento de Jesus não foi em vão. Logo, o sofrimento que ele precisa experimentar também não será em vão. Mas tá bom. Nós falamos bastante disso semana passada e vamos continuar falando. O que é lembrar de Cristo ressuscitado? O que é isso? é a visão daquilo que Jesus representa para a nossa fé. Isso é lembrar de Jesus Cristo ressuscitado. É a visão que nós temos daquilo que Cristo representa para a nossa fé. Há quem diga que o conhecimento que nós recebemos, que o conhecimento que chega até nós... Ele só é capaz de ser transmitido, de ser falado a outro de maneira que o outro entenda quando nós criamos uma imagem, quando nós construímos uma imagem daquilo na nossa mente. E aí nós somos capazes de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. É exatamente isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, lembre-se, da visão, daquilo que você entendeu, porque no versículo anterior ele diz, olha, medita nisso para você entender. Então, lembre-se do que é a visão de Cristo para a sua fé. O que, que Jesus significa para isso que você chama de caminhada cristã, para isso que você chama de vida na fé, para isso que você chama de compromisso evangélico, gospel, seja lá o que for o nome que você dá. Mas é a visão que você tem do que Cristo representa para a nossa fé. E é ele que diz... Lembre-se de Jesus ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Eu vou explicar para vocês algumas coisas desse texto, e aí, mais para frente, eu vou aplicar esse texto para nós. Mas algumas coisas aqui são muito importantes. Primeiro que ele está sendo imperativo. Não é um convite, não é uma sugestão. Ele está dizendo, é muito importante que você faça isso. Em outras palavras, Timóteo, lembrar disso tem um significado, tem um efeito direto em como você vive a sua missão. Ou seja, não lembrar disso vai destruir sua missão, vai atrapalhar sua missão. Então, por isso, é um imperativo. E ele diz, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Ele está abordando aqui, de uma maneira mais geral, a base do evangelho de Jesus Cristo e o motivo pelo qual Jesus é suficiente. Por quê? Porque ele é 100% Deus, 100% homem. Jesus ressuscitado dentre os mortos, Deus. Descendente de Davi, homem. Uma linhagem humana na Terra que mostra ele também é homem, mas ele também é Deus. Ele está dizendo, Timóteo, lembra daquele que é o único capaz de pagar o preço. Lembra daquele que veio até aqui como homem, como verbo que se fez, como Deus, perdão, como verbo que se fez carne e se tornou homem lembra dele. Por que ele enfatiza isso? Timóteo devia estar muito ciente dessa realidade, porque a doutrina da divindade e da humanidade de Cristo ela era muito atacada nessa época. Várias doutrinas que iam de confronto a essa questão da divindade e da humanidade de Jesus surgiam nessa época. Então Paulo estava preocupado que aquilo não fosse modificado. Se a gente olhar um pouquinho para frente no texto, lá no versículo 17, nós vamos ver que dois homens estavam mudando isso. O nome deles era Emineu e Fileto. Eles estavam exatamente mudando a doutrina da ressurreição. Então, da ressurreição não, da divindade da humanidade de Jesus. Então, Paulo estava preocupado que isso fosse transmitido de maneira leal. Era uma apologética a realidade de Jesus, era uma defesa da ressurreição do Deus homem. E aí ele usa uma expressão um pouquinho mais para frente, ele fala assim: segundo o meu evangelho. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Será que, que ele está falando assim para Timóteo? Olha, então o evangelho é meu, tá bom? Isso aqui que eu estou te falando, fui eu que criei, fui eu que inventei? Não. A forma dele dizer isso é, olha, lembre-se dEle como Ele é, assim como eu tenho te falado. Porque Ele é exatamente o que eu tenho te falado durante todo esse tempo. Lembra dEle assim, do jeito que eu te falei. Paulo faz isso algumas vezes, ele diz, olha, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele se coloca como um exemplo, às vezes, de fidelidade, de piedade, do serviço a Cristo. Então, ele diz, olha... O meu Evangelho, no sentido de que, do jeito que eu te falo, é como ele é, na fidelidade com que eu transmiti ele para você, lembra dele assim, não deixa que ele seja modificado, não deixa que ele seja adaptado, porque a sua missão depende disso. Olha só, a preocupação dele de Timóteo lembrar disso, é porque a missão depende disso. Por isso ele bate nessa tecla e vai bater muitas outras vezes no texto. E ele continua. Lembre-se de Jesus ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Segundo o evangelho que eu tenho pregado para você, é por ele que eu estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Ele começa lá no versículo 9 e diz, é por ele que eu estou sofrendo até algemas algemas como um malfeitor. Por ele quem? A gente tem aqui por ele como causa, porque ele sofria por causa do evangelho que ele pregava, o evangelho era o motivo das pessoas o perseguirem, mas por ele também como motivo, motivo para suportar o crescimento. Então Paulo está dizendo, é por causa desse evangelho que está de acordo com Jesus Cristo, Deus, o Jesus Cristo, o homem que ressuscitou dos mortos, que você tem ouvido da minha boca, é por ele que eu estou sofrendo, suportando maldade. E essa palavrinha de sofrendo, ela é como se ele tirasse um print daquele momento da vida dele o tempo aqui quer comunicar isso ele tirou um print naquele exato momento em que ele estava escrevendo esse texto e está falando para Timóteo o que eu estou sofrendo agora não é, ah, o que eu tenho sofrido na vida, ah, os sofrimentos que eu passei, igual quando a gente vai contar a nossa história, e a gente fala, ó oh, eu sofri muito para chegar até aqui, viu não é nesse sentido ele está mostrando para ele o sofrimento que eu estou passando agora nesse momento, é por causa do evangelho e eu estou suportando até algemas como um malfeitor. Aquele que é condenado por fazer o mal. Olha só. Ele está sofrendo pelo supremo bem. Como alguém que faz o mal. Essa palavra é a mesma usada para aqueles dois que estavam ao lado de Jesus quando ele foi crucificado. Os dois malfeitores. Os dois que praticavam o mal. E condenados cuja condenação era a cruz ele estava sofrendo como um deles por quê? porque ele pregava aquilo que trazia vida ao homem a visão clara do Cristo ressuscitado e do seu evangelho transforma um modo de ver a vida é aqui que a parte da lembrança, ela começa a fazer mais sentido porque a visão clara disso Cristo ressuscitado. Cristo transmitindo esse evangelho. E Paulo tendo que até suportar dores e coisas horríveis por causa disso. É o que transforma o nosso modo de ver a vida. Ele diz o seguinte, a obra de Jesus. Ele morreu em nosso lugar, ele morreu por nossos pecados, ele ressuscitou do túmulo e agora está sentado à direita de Deus. Ele diz, essa realidade desse Jesus Cristo... Ela é o motivo pelo qual eu estou sofrendo até algemas. Ela é a razão pela qual eu estou suportando agora, nesse momento, as dores como um bandido. Eu só aguento isso, Timóteo, porque eu estou recordando que ele morreu em meu lugar, pelos meus pecados, que ele ressuscitou do túmulo e agora ele está sentado à destra de Deus. Quando o seu tanque está vazio, lembre-se de que o túmulo está vazio e o trono ocupado. Você pode suportar qualquer coisa, se tiver motivação suficiente. Você pode suportar qualquer coisa, se tiver motivação suficiente. Acho que eu não preciso dar exemplos. Você já passou desafios na vida. Você já passou momentos que você achava que, ah, não, eu vou desistir, é melhor jogar tudo para lá, vou jogar a toalha, mas alguma coisa te fez chegar até aqui. Alguma coisa te motivou. Alguma coisa te empurrou. Seja lá o que for, foi a motivação correta para que você não continuasse, para que você não desse aquele passo, ou para que você desse aquele passo, para que você evitasse tal atitude, ou para que você ousasse tal atitude. Alguma coisa te motivou. Por isso que eu quero dizer hoje é que uma visão elevada, uma visão elevada, Cara da obra de Jesus Cristo nos mantém na guerra, no jogo e na fazenda. Como ele disse antes no texto, o bom soldado de Cristo não se envolve em negócios dessa vida. O atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. E o fazendeiro que persiste, que é fiel, ele é o primeiro a comer, a celebrar os frutos. Uma visão elevada de Jesus Cristo nos mantém no jogo. Por isso era tão importante que Timóteo parasse no meio de tudo que estava acontecendo e lembrasse de Jesus. Você já percebeu que, em alguns momentos da nossa vida, essa lembrança, especificamente a lembrança de Jesus, ela começa a ficar um pouco... Parece que ela perde um pouco o peso, ela fica um pouco leve, e ela se torna, assim, corriqueira. Ela começa a fazer parte das nossas palavras, das nossas músicas, começa a fazer parte das nossas respostas prontas, e aquilo começa a perder um pouco do significado para nós. É exatamente nesse momento que a gente precisa voltar para a obra de Jesus Cristo. Porque é exatamente nesse momento que nós mais precisamos dela, quando ela começa a perder o gosto, quando ela começa a perder o sentido. Vamos voltar um pouquinho e olhar para o versículo 10? Caminhar um pouquinho para frente, mas voltar um pouquinho no raciocínio, olhando para o versículo 10. No né? do 10, ele vai dizer, é por ele, por causa do evangelho, a visão elevada de Cristo, que eu estou aguentando essas coisas. Ele é a motivação pela qual eu suporto tudo isso. Guarda essa expressão que eu vou voltar nela no final. E aí ele diz mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo com a glória eterna. Fiel a essa palavra. O que está acontecendo aqui? Ele diz, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Diferente dele, que está preso, sofrendo, como um bandido, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não tem algemas para segurá-la. E ela vai frutificar, ela vai render crescimento, fruto, onde quer que ela esteja. Por quê? Eu gostei de pensar sobre isso. Olha o versículo 2. Olha, olha, Timóteo, aquilo que você ouviu de mim... Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, capazes de ensinar a outros. A palavra de Deus não está ogemada porque ainda existem homens fiéis que vão transmitir essa palavra a outros. A palavra de Deus também não está ogemada por causa da promessa que nós temos em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 30. A gente conhece bem esse texto. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado e eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Por que a palavra de Deus não está algemada? Porque Jesus está junto com aqueles que a proclamam para sempre. Por isso a palavra de Deus não está algemada. Por isso ele tem essa confiança de que, mesmo ele ali preso, só podendo escrever cartas, só podendo mandar recados, sofrendo lá naquela pedra gelada daquela masmorra, ele diz... Graças a Deus, a palavra continua sendo pregada. Ela continua crescendo e desenvolvendo. E ele diz, por esta razão, que razão? Porque a palavra não está algemada. Por essa razão, porque a palavra não está presa. Por essa razão, porque Cristo é quem ele diz que é. Eu suporto tudo. Por causa dos eleitos. Essa expressão, suporto, não é só deixar bater, bater, ah, tá doendo, tal, tal, mas você aguenta firme. Não é só isso. É suportar com resiliência, mesmo sabendo que você não merece aquilo. Mesmo sabendo que aquilo é injusto. Eu aguento, ele está dizendo em outras palavras, por essa razão eu tudo suporto por causa dos eleitos. Ele está dizendo, por essa razão eu estou aguentando tudo isso porque tem um propósito maior porque tem algo maior do que eu em jogo nisso aqui. Por isso, Timóteo, eu aguento. Então, aguenta também. Trazendo para o português, claro, é isso que ele está dizendo. Ele diz, por causa disso, eu suporto tudo. Inclusive, o que eu estou passando agora? Sofrendo como um bandido. Por causa dos eleitos. Quem são esses eleitos? Eu separei algumas coisas para ler para você. São aqueles em quem Deus colocou o seu amor desde a eternidade Colossenses capítulo 3, versículo 12 Colossenses capítulo 3, versículo 12 Portanto, como povo escolhido de Deus santo e amado revistam-se de profunda compaixão bondade, humildade mansidão e paciência quem são eleitos? é um povo escolhido onde Deus decidiu colocar o seu amor. Eles são objetos do supremo bem de Deus, escolhidos não com base na sua bondade ou fé prevista, não. Mas segundo a graça e a misericórdia de Deus. Não foi a fé do homem que causou a eleição, mas a eleição que causou a fé. Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 7 a 8. Fala um pouco sobre isso. Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 7 a 8. Deuteronômio 7, 7 a 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Uma alusão ao que ele faz no Evangelho. Não porque somos bons, cheios de fé, cheios de bondade, ou porque a gente procura Deus. né? Cadê Deus? Eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, e aí eu vou lá e seguro na mão dele. Não é assim que funciona. Paulo está dizendo... Eu tudo suporto por aqueles que Deus deu graça e condição para crerem. Por aqueles a quem Deus amou primeiro e entenderam a fé. Esses são os eleitos de Deus. Outros textos que você pode ler depois, Daniel 9, 18 a 19 e João 6, 35 a 40, quando Jesus diz, aqueles que o Pai me dá, e depois que o Pai me dá, eles vêm até mim, eu não os rejeito nem o lanço fora. Pelo contrário, eu cuido deles. Então, Paulo está dizendo, para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que amam Jesus, eu suporto tudo. Com que objetivo? Para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna obtenham a salvação. É interessante ele colocar isso bem depois dele falar dos eleitos, porque se ele fala assim, olha, pois eu tudo suporto por causa dos eleitos de Deus, e aí nós explicamos o que são os eleitos de Deus, se não tivesse a continuação do versículo, alguém poderia dizer, ora, mas então não é necessário pregar o evangelho, porque Deus já sabe mesmo. Ora, então não é necessário que o evangelho seja proclamado para todos, afinal de contas... Você não falou sobre os eleitos de Deus? A doutrina da eleição não torna a pregação do Evangelho desnecessária, mas sim essencial. Sabe por quê? Deus ordenou que as pessoas encontrem a salvação que está em Jesus por meio da apresentação do Evangelho. Algumas pessoas acreditaram se você pregar o Evangelho com fidelidade. Eu ouvi uma frase uma vez, e eu gostei muito, que diz Deus tem a pessoa certa para ouvir o Evangelho que você tem condição de explicar. Eu acho isso fenomenal. Porque você não precisa ser um doutor em teologia, você não precisa ser um pastor, um pregador, não. Você precisa ter o Evangelho. E Deus tem a pessoa certa que vai entender o Evangelho a partir da explicação que você sabe dar. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vamos ler. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Logo, a pregação do evangelho não é descartada, não pode ser descartada, porque Deus decidiu que a fé chegasse até as pessoas por meio da pregação, da palavra. Por isso Paulo está dizendo, eu suporto o que for necessário para que eles experimentem a salvação, para que eles experimentem essa glória de ter Cristo junto com eles para que eles experimentem essa glória de se relacionar com Jesus Cristo. Eu suporto, eu aguento, desde que a palavra vá em frente e que eles possam obter salvação e possam desfrutar disso com Jesus em glória eterna. Por fim, ele usa ali um ditado popular, talvez um cântico, acho que é mais apropriado um cântico, alguns acham que é um ditado popular, que diz assim, fiel a essa palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. O que é que essa, esse pedacinho de texto que enfatizar? Cristãos passarão por dificuldades. Leia esse texto com isso em mente. Cristãos passarão por dificuldades por dificuldades quando ele diz, essa palavra é confiável é uma outra maneira dele dizer isso já foi comprovado isso aqui é visto, isso é vivido isso aqui está claro no nosso dia a dia que experimentamos a fé e aí ele divide em duas partes aqueles que perseveram fielmente e aqueles que não perseveram primeiro, aqueles que perseveram se morremos com ele também viveremos com ele se perseverarmos, também reinaremos com ele. Provavelmente, isso aqui é uma menção a Marcos, capítulo 8, versículo 35. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O cristão é chamado para uma vida de mortificação de si mesmo. Um bom resumo para esse texto é Marcos 8,35. Quem quiser... Salvar a sua vida a perderá, e aquele que perder a vida por minha causa a encontra, aquele que se nega. Romanos, capítulo 6. Paulo fala muito disso lá em Romanos 6, do versículo 4 ao versículo 14, é um pouquinho maior o texto. Eu estou lendo na NVI aqui, tá, na, na Bíblia. Romanos 6, 4 ao 14, diz assim. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo... Cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas, vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o, corpo, que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que, é que ele está falando? A morte e a ressurreição de vocês, de Cristo, colocam vocês em uma outra condição, uma condição de quem, junto com ele, morreu para o pecado e renasceu para uma nova vida. Assim como ele morreu para ressurgir e nunca mais morrer, a obra dele garante que você pode morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida. Por isso, não se entregue aos desejos do seu próprio corpo, mas mortifique o seu pecado. Negue-se a si mesmo. É isso que ele está dizendo lá em, em 2 Timóteo. Para, Timóteo. Timóteo, a vida do cristão é uma vida de adversidades. Mas a negação, a mortificação do pecado, ela precisa fazer parte disso. Segundo, aqueles que não perseveram. Aqui a gente tem a terrível imagem da negação de Jesus Cristo. Diz o texto, se o negamos, ele também nos negará. Se não tivermos fé, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Parece aqui um eco de... Mateus, capítulo 10, versículo 33. Abre sua Bíblia aí. Mateus 10, 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Qual que é a ideia óbvia desse texto aqui? Não negue a Jesus. Paulo está sendo bem direto e bem prático. Olha, o cristão passa por adversidades, tá bom? Para que você passe por tudo isso, é necessário que você mortifique o seu pecado e não negue a Jesus Cristo. Não vire as costas para aquilo que ele representa, para a visão, para a imagem que ele representa para a sua fé. Mas e o restante do texto? O restante do texto é interessante, porque ele diz lá, ó, se somos infiéis, ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A gente tem aqui um, um paralelismo do texto que é interessante. O se o negarmos está em paralelo com se formos infiéis. O ele também nos negará tem um paralelo com ele permanece fiel. A pergunta é, ele permanece fiel a quê? Existem duas ideias sobre a que ele permanece fiel. Uma a nós, outra a ele mesmo. Eu acredito que ele está sendo fiel a ele mesmo. Por quê? Justamente por causa do paralelismo. O paralelismo coloca uma atitude nossa e uma resposta daquilo. Uma atitude ruim ou boa nossa e uma consequência daquilo. E esse texto ele é um texto de advertência. Então, seria muito legal... Se o texto estivesse dizendo, olha, se o negarmos, e ele também nos negará, mas se a gente for infiel, ele permanece fiel. Seria como se dizer assim, se nós o negamos, ele também nos negará, mas se a gente for infiel, fica tranquilo, porque ele é fiel e vai dar tudo certo. Isso não combina com o que ele está falando aqui. Não faz sentido, porque deixa a gente muito tranquilo. né? Não, é quase um universalismo. Fica tranquilo, vive a sua vida, que no final, Deus vai cuidar de tudo e vai levar todo mundo para o céu. Por isso não faz sentido. Então, o que, que eu acredito que faz mais sentido aqui? Que Deus é fiel, Ele permanece fiel com as suas bênçãos, mas também com as suas advertências. É um alerta para Ele. Olha, Ele é muito fiel para nos acolher. Ele é muito fiel quando nós permanecemos fiel, mas Ele é fiel também às advertências dEle. Por isso, siga em fidelidade. É uma advertência, gente. Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode agir de forma contrária à sua natureza. Isso é importante a gente pensar. Deus não pode agir de forma contrária à natureza dEle mesmo. A lógica de Deus é a lógica de Deus, não é a nossa. Na nossa lógica, no nosso pensamento, a gente quer dar um jeitinho, a gente quer, né? e tal. Mas Deus já tem uma maneira de agir. Ele continua sendo o Deus de misericórdia, o Deus de justiça, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas a advertência dele é séria. Então, o que, que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, lembre de Cristo ressuscitado e do Evangelho, que eu prego, que é o quê? É a expressão fiel do que ele fez. Morreu na cruz pelos nossos pecados, no nosso lugar, ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Essa imagem me ajuda a suportar qualquer coisa, para que os eleitos de Deus, os filhos de Deus recebam a palavra e obtenham salvação, desfrutem de Jesus Cristo. E olha, você vai passar por adversidade, permaneça fiel. Não caia nas sombras da negação de Cristo. Tenha Cristo numa imagem tão elevada, tão elevada, que a infidelidade a Ele pareça absurda diante da fidelidade que o amor dEle te constrange a ter. É isso que ele está falando para Timóteo aqui. Mas nossas lembranças têm poder. Então, volta para o versículo 9, que ele diz assim, por ele estou sofrendo. Veja a importância disso. Por causa do Cristo ressuscitado, por causa de quem Jesus era, Paulo diz, eu estou sofrendo como um bandido. Olha o peso disso para Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15 do versículo 12 ao versículo 20 1 Coríntios 12 a 20 diz assim 15, 12 a 20 tem uma palavrinha aí que eu gostaria que você prestasse atenção vamos lá, ó ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as, a palavra que eu quero que você preste atenção, as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Onde está a lembrança de Paulo, que gera, como eu falei lá no início, perseverança, e que torna a força dele para passar por tudo aquilo, tão poderosa. Onde essa lembrança se transforma numa esperança tão profunda? Nessa palavrinha, primícias. Sabe o que são primícias? Primícias era a primeira parte da colheita que era dedicada a Deus. Era o primeiro molho, a primeira porção daquilo que era colhido que era dedicado a Deus, em sinal de que a colheita pertencia a Deus e seria a Deus dedicada por meio de vidas dedicadas. Assim, Cristo que foi ressuscitado é a garantia da ressurreição de todo o povo redimido de Deus. Sabe onde a lembrança de Paulo se transforma em esperança quando ele pensa na ressurreição? É aqui que essa lembrança do Cristo ressuscitado e da obra dele se torna tão completa e tão motivadora na vida dele. Percebe uma coisa. Quantas vezes até agora nós vimos Paulo? Nós estudamos algumas cartas de Paulo já e também estudamos algumas cartas de outros escritores da Bíblia. Mas quantas vezes nós vimos eles dizerem assim, aguente firme essa dificuldade, porque um dia a gente vai todo mundo para o céu. Quantas vezes você já viu eles falarem isso? Você já me ouviu falar isso? Espero que não. A gente não vê eles falando isso. A gente não vê ele dizendo, fica tranquilo, porque aqui está muito difícil. Eu estou sofrendo aqui, mas daqui a pouco eu morro, eu vou para o céu e está tudo bem. Ah, graças a Deus. Eu já escutei até pessoas dizerem, nossa, eu não vejo a hora de Jesus voltar ou de morrer logo para eu ir para o céu. Esse mundo aqui está muito difícil, eu quero subir logo. Mas, olha só, ele diz, se Jesus não ressuscitou, isso aqui é tudo em vão. Se Jesus não ressuscitou, tudo que a gente está fazendo é uma palhaçada. E a gente ainda é mentiroso, chamando Deus de mentiroso ainda. Nós somos um bando de idiotas se Jesus não ressuscitou. Mas Ele ressuscitou, como a gente viu. E Ele é as primícias, o primeiro consagrado a Deus de muitos. Por que, que ele está encorajando Timóteo a perseverar? E por que, que ele suporta tanta coisa ruim? Porque ele sabe que aquilo não é o ponto final. E porque ele sabe que Deus não vai simplesmente ter uma perspectiva assim escapista e fujona de vir tirar o seu povo do meio do problema só. Deus não vai fazer isso. Ele sabe que existe um continua, mesmo que a vida seja retirada dele. Ele sabe que essa vida vai voltar. E é isso que dá esperança. Gente, o que você acha que motivou os primeiros cristãos a morrerem nas fogueiras, morrerem comidos pelos bichos, morrerem estraçalhados? Acha que era, nossa, que legal, vou para o céu, vem, leão? Você acha que era assim? É porque Jesus prometeu, isso aí não é o seu fim. Você não acaba aqui. Existe algo depois, você vai voltar, você vai ressuscitar. Por isso eu gosto de dizer, gente, o chique não é ir para o céu, o chique é ressuscitar e viver com Cristo, onde ele estiver. E é essa a lembrança que se torna esperança para Paulo. Eu estou fazendo tudo isso aqui, olha o que ele fala, eu estou fazendo tudo isso aqui para que os eleitos experimentem o quê? Obtenham o que, Salvação com glória em Jesus. O que é isso? Ressuscitar e viver com Cristo como rei. Desfrutar de Jesus. Não é morrer e ganhar uma harpa e ficar sentado numa nuvem tocando harpa. Se a nossa esperança se baseia em apenas aprender a tocar harpa e tocar harpa nas nuvens o resto da eternidade, somos os mais idiotas de todos os homens. Porque Paulo está dizendo, existe algo a mais. Existe algo além. E isso me motiva a continuar. Por quê? Porque o primeiro ressuscitou e está lá à destra de Deus, e Ele disse para nós: Eu vou concluir a obra que eu comecei. Eu vou reinar nessa terra. Eu vou colocar ordem nas injustiças. Eu vou consertar essas loucuras que vocês veem. Eu vou transformar o certo em certo de novo e o errado em errado de novo. Eu vou mostrar que os poderosos não são poderosos e vou mostrar que eu estava dando risada deles. Eu vou mostrar o que é um governo justo e honesto de verdade. E você quer saber de uma coisa? Você vai estar aqui do meu lado, em glória, desfrutando disso, porque você vai ressuscitar. E essa era a esperança de Paulo, de ver o mundo como nós conhecemos, transformado pelo poder do Evangelho redimido pelo poder do Evangelho e isso fazia ele aguentar, sofrer como um bandido qualquer o que quer que fosse para que os eleitos, estendidos a nós aqui, pudessem entender e desfrutar dessa mensagem então para Timóteo o que isso significava? Timóteo persevera sabe por quê? porque no Senhor o nosso trabalho não é vão 1 Coríntios 15 fala isso lá no finalzinho porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Sabe o que significa isso? A gente gosta de usar esse texto assim. A gente vai e fala de Jesus com alguém. E a pessoa não escuta. É, não, não dá muita atenção. A gente fala assim, não, mas tudo bem. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Um dia a palavra vai frutificar naquele coração. A gente usa o texto assim, mas será que é isso? Será que ele está falando disso? Ele está gastando mais de... Quase 50 versículos para falar sobre ressurreição. Muitos versículos. E, de repente, ele vai falar sobre o nosso evangelismo? Não. Ele está falando de ressurreição, de nova vida. Ele está falando do que vem por aí. E, no final, ele diz, então, gente, é o seguinte, o que você está fazendo aqui agora, o que você está fazendo aqui agora, não é em vão. Porque Cristo ressuscitou e você também vai ressuscitar. E nós vamos ver esse mundo redimido juntos. Isso é esperança. Isso é esperança. Ver justiça, ver graça, bondade nesse mundo. Parece impossível, não é? Ver justiça, bondade, equidade nesse mundo. É por isso que chama o Evangelho e é por isso que Jesus precisou morrer. Vamos orar? Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a ter uma esperança futura, sadia. Não utópica, nem escapista, mas sadia. Peço que o pensamento hoje abre portas para refletirmos sobre muitos outros detalhes e nuances, sobre o que significa ter esperança, sobre o que significa céu, sobre o que significa estar com Cristo por toda a eternidade e desfrutar dessa nova vida. Nos ajuda, ó Deus, a ter uma esperança tão forte como a que Paulo estava fomentando Timóteo até pela poderosa lembrança de quem Jesus é. Em nome dele eu oro. Amém.